0: 이제 출애굽기 40장은 성막 봉헌식을 드리는 장면인데 39장에도 언급했지만 40장에서 제일 중요하게 등장하는 두 단어가 있어요. 단어와 문장 첫째는 단 반복되는 단어가 있는데 거룩이라는 단어입니다. 거룩 자 9절부터 13절까지 계속 거룩 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 근데 이제 구절만 보겠습니다. 시작. 또 관유를 가져다가 성막과 그 안에 있는 모든 것에 발라 그것과 그 모든 기구를 거룩하게 하라. 그것이 거룩하리라. 하나님을 우리가 이해할 때 제일 먼저 우리가 받아들일 수 있는 하나님은 어떤 분이냐? 거룩입니다. 내 이기 말씀에 여호와는 거룩하니 너희도 거룩할지니라. 그래서요. 사람도요. 이렇게 수준이 맞아야 통한다고. 수준이 맞아야. 네. 그래서 관심사가 같고 그래야 대화가 통하고. 근데 겉은 멀쩡한데 이야기를 해보니까 생각이 너무 달라. 똑같은 목사인데 동성애가 괜찮다는 거야. 그러면 난 대화를 못해요. 뭐 그거 하나 가지고 대화가 안됩니까? 안되지요. 그건 성경을 부정하는 것입니까다 믿는데 그거 하나 봐. 자기는 이해할 수 없다는 거야. 저는 그거 안 되죠. 기독교만 구원 있다고 주장하지 마라. 나 이런 사람하고 대화 못해요. 내가 잘났다는 게 아니라 내가 믿는 하나님은 그런 분이 아니에요. 그러니까 하나님도 우리와 대화가 돼야 되는데 우리가 거룩하지 않으면 능력이 있어도 안 되는 거예요. 여러분, 자격이 안 되는 자가 권력을 잡으면 굉장히 불행해지는 거죠. 실력이 안 되는 사람이 위에 자리에 올라 있으면 그 나라가 망해요. 우리나라는 옛날에 왕조 시대에 자격이 없음에도 불구하고 왕을 차지하는 자들이 종종 있었어요. 어떻게 됐습니까? 자기만 불행해지는 게 아니에요. 옛날에는 세습이 됐기 때문에 아버지는 똑똑했는데 아들은 또 그렇지 못한 자식들이 허다한 거예요. 그래서 할수 없이 왕자가 세습을 했는데 온 나라가 고통을 받는 거예요. 네. 지적잡기나 하고 국정은 돌보지도 않고 엉뚱 결정이나 하고 그러면 나라가 퍽상 망해버리는 거죠. 그런 것처럼 무슨 말씀을 드리려고 하느냐 면 자격이 안 되는데 어떤 힘을 가질 때 아주 위험하단 말이죠. 마찬가지예요. 어떤 사람이 복을 받았는데 거룩하지는 않아. 그러면 흉기가 되는 거예요. 흉기. 네. 이거 아주 골칫덩어리가 되는 거죠. 그러니까 그건 복이 아니에요. 나무가 똑같이 나무에다가 물을 줄때 살아있는 생명의 나무한테 물을 주면 그 나무는 펄펄 살지만 죽어버린 나무한테 물을 계속 주면 그 나무를 더 썩게 만드는 거예요. 그러니 복이 무엇인지를 진짜 따져야 할 뿐만 아니라 어떤 사람이 복을 받아야 되느냐도 잘 따져봐야 돼요. 여러분 하나님은 거룩하신 분이에요. 이 시대의 성도의 문제는 거룩하지 않는다는 거예요. 이 시대의 목회자의 문제는 설교를 못하는 데 있지 않아요. 이 시대의 교회의 문제는 교회가 세상으로부터 공격을 받고 있는 것만의 문제는 아니에요. 내부적으로 부패되기 시작했다는 거예요. 중세 천년 동안 교회, 다시 말해서 성직자가 부패했어요. 성직을 사고 팔았어요. 교황이 자식이 있었어요. 교황이 자식이 있다는 게 어불성설이잖아요. 독신인 사람이 어떻게 자식이 있어. 그리고 자식한테 교황권을 물려줬어요. 여덟 살때 교황이 된 사람도 있었어 너무 애도를 많이 해가지고 맞아 죽은 교황도 있었어요. 이게 어두워진 천년 역사의 중세 교회의 모습이에요. 그럼 왜 그렇게 됐냐? 변질된 거죠. 우리는 떳떳하냐? 우리도 마찬가지예요. 천하장사 없습니다. 그래서 거룩은 지켜야 되는 거예요. 우리 제자왕성교의 성로들은 거룩해야 됩니다. 행동도 거룩하고 말도 거룩하고 말도 상스러운 소리 하지 말고 집사춤 돼가지고 어디 가서 담배나 피고 다니고 술이나 먹고 다니고 휘청거리고 다니면 안 된다 이 말이에요. 그런다고 지옥 가는 게 아니라니까요. 그러나 그건 거룩한 게 아니에요. 아시죠? 무슨 말인지. 그러니까 그것이 뭐 신학적이냐 구원의 문제냐 이렇게 접근만 하지 말고 그거는 벌써 그런 말을 하고 있다는 것은 타협의 여지를 주는 것이에요. 그러니까 그렇게 하지 말고 우리가 마지막까지 지켜야 할 것이 뭐냐 교회의 자존심 자존심이라는 말이 좋지 않은 말이지만 교회의 가치 교회의 생명이라는 건 무엇이냐 건물을 지킬 게 아니라 거룩을 지키면 하나님께서 반드시 부흥을 주신다 그런 말이죠 그래서 성막의 생명도 거룩에 있는 거죠 성막은 대단한 건물이 아니에요 아시겠습니까 솔로몬의 성전도 화려하고 그런 것 같지만 규모는 그렇게 큰게 아니었어요. 뜯었다 다시 이동했다 하는 성막이 그 당시 얼마나 뭐 대단했겠습니까? 물론 최상의 건물이었지만 이스라엘이 지을 수 있는 최상의 건물이었지만 이방의 신전은 더 대단했어요. 애굽의 피라미드와 비교할 수 있겠습니까? 광야의 성막을. 솔로몬의 성전이 대단했지만 그 당시 이방 신전들 바벨론 제국의 훗날에 세워지는 신전이나 그 당시 이방 나라들의 문화들 그것들도 대단했단 말이죠. 우리가 성경에만 있으니까 그렇지. 그러면 그런 규모들을 따라갈 수가 있었겠냐고요. 크기나 화려함이나 그런 것은 못 따라가는 거예요. 그런데 7년 동안이나 지었으니까 근데도 문제는 백향목으로 짓고 금으로 짓고 대단한 걸로 지었지만 중요한 건 하나님이 요구하시는 이 성막의 생명력은 어디에 있냐면 성막, 벌써 거룩한 막이잖아요. 그렇게 한다 이 말이에요. 여기가 성전이에요. 여기가 그냥 건물이 아니라고. 아멘? 근데 그걸 잊어버리는 거예요. 성경이에요. 이게 그냥 책이 아니라고. 이게 성물이에요. 그냥 마이크가 아니라고요. 여러분이 그냥 사람이 아니에요. 성도라고요. 제가 하는 직업이, 이게 직업이 아니라고요. 성직이라고요. 그렇지 않습니까? 하나님과 관계된 건다 거룩한 거예요. 그래서 성자를 갖다가 붙이는 거예요. 그러니 오늘 말씀도 관유가, 관유를 가져다가 성마가 그, 성마가 그하는 것에 발라. 그 모든 규구를 거룩하라. 하게 만들어라. 원래는 그냥 세상의 물건이 어? 조각목으로 만들고 금으로 쌌잖아요. 그러나 거기에 거룩한 관위를 부는 순간 그것은 거룩한 성물이 된다는 거죠. 이걸 가지고 노래방에 가서 노래 불렀던 마이크를 할지라도 이곳에 똑같은 그 회사에서 만드는 마이크를 할지라도 여기서 쓰는 순간 이것은 성물이 된다 그런 뜻이에요. 우리가 과거에 어떤 모습으로 살았는지 다 달라요. 과거에 우리가 화려하게 살았던 더럽게 살았던 착하게 살았던 그걸 다 떠나서 옛날 일은 다 지나간 것이고 예수의 피로 힘입어서 그리스도의 보혈로 우리가 영적인 눈이 안 떠져서 그렇지 자연의 눈으로만 보니까 나쁜 놈 좋은 놈 부자 가난한 사람 그렇게만 보이지 영적인 눈을 뜨면 그리스도에 있는 두 종류밖에 없는 거예요 뭐냐 예수의 피를 뿌려서 적셔진 거룩하게 된 성도와 그렇지 못한 성도뿐이다 이 말이죠 우리 모두가 주님 안에서 오늘 하루 그리고 며칠 남지 않은 올한해 그리고 다가오는 새해에 우리가 주님 안에서 더욱 거룩에 힘쓰는 저와 여러분 되시기를 축원합니다. 자, 그리고 또 반복되는 단어가 또 하나 있습니다. 자, 19절만 보겠습니다. 19절. 다 같이 시작 또 성막 위에 막을 펴고 그 위에 덮개를 덮으니 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 되니라. 이제 이 말이 계속 반복돼요. 명령하신 대로 되니라. 명령하신 대로 명령하신 대로 되니라. 명령하신 대로 되니라. 21절, 23절, 25절, 27절, 29절, 32절까지 계속 명령하신 대로 되니라. 이걸 한마디로 요약하면 뭘까요? 순종. 사무엘상 15장에 뭐라고 그랬어요? 순종은 제사보다 낫다. 제사를 소홀히 하면 표가 나요. 제사를 소홀히 하면 저거는 성도아니다 구약시대에 제사를 소홀히 하면 그것은 돌에 맞아 죽을 일이죠. 그런데 순종은 보이질 않아요. 그런데 하나님이 보시는 건 우리 마음속에 있는 중심의 순종을 본다 이 말이에요. 하나님께서 완벽하신 분이기 때문에 설계도가 완벽했어요. 이 일을 달지를 못해. 모세가. 하나님 이건 이렇게 하는 게더 낫겠는데요. 이 규모를 좀더 키워야지 하나님의 집인데 성막인데 명색이 이렇게 작아서 되겠습니까? 수달의 덮개로 가죽을 덮으라고요? 아이고 그 가죽 구하기가 쉽지 않아요. 양가죽으로 하면 안 될까요? 이렇게 이 일을 제기를 못했다 이 말이에요. 하나님이 완벽하신 분이. 그래서 그 식양의 재료 디자인 크기 얼마나 꼼꼼하게 어마어마하게 많은 시간을 들여다가 40일 동안 호랩산에서 하나님이 대면하면서 성막을 이렇게 짓거라 그리고 부살레가 오올리아까지 다 대주고 그 다음에 재료까지 애굽에서 갖고 나온 모든 재료를 가지고 이렇게 짓게 하셨단 말이죠. 하나님이 주신 설계도는 완벽해요. 그런데 모세가 여기서 전혀 이의를 달지 못하고 그대로 지었어요. 이것이 하나님께 기쁨이 됐어요. 우리가 설교도를 어디서 이제 건축주가 건물을 짓는 사람과 갈등이 생기기 시작하냐면 설교도가 나왔는데 그대로 안 짓는다. 그러면 이게 골치 아픈 거예요. 그게 그냥 간단한 일이 아니라고그 건물을 부수지도 못하고 엄청나게 많은 문제가 생기게 되는 거예요. 여기서는 이래가지고는 거다란 물질적 손해와 시간적 문제가 생기게 되는 거죠. 하나님과 우리 사이에 우리가 제일 신경을 써야 할게 뭐냐면 순종이 제사보다 낫다. 사무엘이 이 말을 한 이유는 아시다시피 사울이 불순종했잖아요. 자기 생각으로 해석을 한 거예요. 거짓말로. 아말렉과 싸울 때다 진멸해버려라. 그런데 자기 생각에 아까운 거예요. 또 하나는 전쟁을 하고 났으면 전리품이 돌아가야 되는데 그래야 왕의 체면이 서는 것인데 다 죽여버린다고 하니 처음에는 순종할 마음이 있었지만 적지 않게 반발이 있다는 걸안 거예요. 자기가 하나님보다 사람을 두려워하기 시작한 거예요. 여기서 불순종이 나오는 거예요. 그래가지고는 숨겨와가지고 하나님께 제사하게 하려고 가져왔다고 둘러댄거죠. 그러니까 그 중심을 아는 거지. 하나님은 제사를 원치 않는다. 순종이 없는 제사는 필요가 없는 것이다. 사무엘이 그렇게 이야기하는 거예요. 그리고 버림받기 시작해요. 불순종하면 능력이 필요 없는 거예요. 왜 제멋대로 해서 그래? 하나님이 말씀을 했으면 내키든 내키지 않든 힘이 되든 안 되든 최선을 다해서 순종하는 것이 믿음이라 이 말이죠 믿음 헛똑똑이들이 많아 가만히 보면 말은 다 옳은 소리를 하는 것 같아 논리적인 것 같아 끝이 어떻게 되는지 알아요? 깨지는 거예요 우리가 아무 생각이 없어서 그냥 있는 게 아니에요 우리 성도들이 몰라서 가만히 있는 게 아니라 이 말이에요 하나님의 말씀이니까 모두의 평화를 위해서 교회를 위해서 또 기도를 해보니까 내 생각이 맞지만 내 주장이 옳은 것 같지만 모두의 덕을 위해서 또 하나님께서 참으라 하시니까 순종하라 하니까 순종하자. 이것도 순종하자. 내가 저 사람을 바꿀 수있겠냐 내가 교회를 바꿀 수있겠냐 그냥 하나님 앞에 침묵하면서 가보자. 그 사람이 복을 받는 것이지. 그리고 교회의 주인은 하나님이에요. 하나님이 알아서 해. 그 사람의 인생도 그 사람의 주인이 하나님이야. 내가 말한다고 고쳐집니까? 내가 그 사람한테 잔소리한다고 고쳐집니까? 내가 그 사람한테 충고한다고 고쳐집니까? 그 시간에 기도하는 것이 낫더라. 기도하는 것이 낫고 그러면 성령이 그를 바꾸실 것이고 바울이 자기가 변했습니까? 바울이 누구한테 전도받고 변했어요? 하나님이 바꿔버리잖아요. 그날과 그때를 기다리면서 그러니까 그렇게 하면 안될것같잖아요 그렇게 같으면 미련한 것 같고 그런 것 같으면 순진한 것 같고 이 시대에 맞지 않는 것같잖아요 그렇지 않다는 거예요. 순종이 제사보다 나아요. 순종하는 건 결코 작은 믿음이 아니에요. 순종하는 것은 최고의 믿음이에요. 아브라미 이삭을 바치잖아요. 그게 하루아침에 된것 같습니까? 그렇지 않아요. 끊임없는 연단과 경험 실패. 아 내가 고집 세워봤자 안되더라는 거예요. 하나님 말씀하시면 은 이유가 있더라는 거예요. 그게 영적으로 경험이 쌓여있는 거예요. 그런데 이제 하수다 보니까 신앙의 하수라 보니까 자꾸만 불순종하는 기질이 나오기 시작하는 거예요. 결국은 마지막은 파국이 되고 하나님께 버림받게 된다는 거예요. 기억하셔야 돼요. 교회는 이두 가지를 생명 걸고 지켜야 돼요. 그게 뭐냐? 거룩과 순종이에요. 아멘. 그러면 복을 받습니다. 아멘. 자 이렇게 했더니 3 4 절에 하나님께서 이렇게 응답을 하세요. 다 같이 시작 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만함에 이스라엘에게서 하나님의 영광이 떠난 적이 있어요. 이가 보. 여호와께서 버렸다. 이 말, 영광이 을영광 떠나가셨다. 왜 그러냐. 누가 어떤 사람 만나기 싫어요. 왜냐. 갈등이 생긴 거예요. 만나면 부딪혀. 만나면 다툼이 일어나니까 만나기가 싫어. 힘들어. 그래서 떠나버리는 거예요. 우리가 자꾸 불순종을 하고 하나님께 더럽게 살면 여호와의 영광이 떠나게 되는 거예요. 사울에게서 떠났어요. 다윗이 범죄한 후에 10편 51편에 하나님께 한절히 걱정하는 게 뭐냐면 왕의 자리에 쫓겨라는 게 아니에요. 다윗이 결정적인 실수를 하긴 했지만 그래도 다윗이 그 마음속에 아직 하나님의 은혜가 있는 사람이에요. 그렇기 때문에 뭘 알고 하나님께 침상이 적시도록 여호와께 밤새껏 기도하면서 무엇을 두려워하냐면 자기에게서 하나님의 영이 떠날 것을 걱정한다고 이것이 얼마나 가치가 있는지 아는 거예요 세상을 다 얻어도 필요 없더라 이 말이에요 하나님께서 나와 함께하지 아니하면 아무 필요가 없더라 성막이 성막일 수 있는 이유 성막의 가치는 어디가 있느냐 여호와의 영광이 그곳에 가득했다는 거예요 규모가 크고 작고 떠나서 거대한 성전을 쳤는데 사람은 북적북적하는데 하나님을 경외함도없고 거룩도 없고 순종도 없고 그러면 그 집단은 마귀의 소굴이 되는 거예요. 비록 건물이 허름하고 비록 규모가 작고 세상 사람들도 인정하지 않지만 그곳에 거룩함이 있고 하나님께 순종하려고 하는 사람들이 모여서 몸부림을 치고 있다면 그곳에 하나님의 영광이 가득한 거예요. 우리가 하나님 앞에 가면 알겠지요. 이 거룩과 이 순종이라는 단어는 앞으로 사전에서 없어질 단어예요. 저는 그렇게 봐요. 거룩이라는 단어를 교회에서나 듣지 어디서 듣습니까? 순종? 여러분 학교에서 선생님이 너는 학생이니까 순종해야지 그러면 다 웃어버릴 거야. 애들이. 웃어버린다니까요. 집에서 부모님이 애를 앉혀놓고 이리 와봐. 그러면 엇, 열의 아홉은 왜요? 그러지. 예, 아버지 하는 놈이 누가 있어요? 요새. 안 그렇습니까? 서울대학을 나오면 뭐해? 하버드를 나오면 뭐해? 음? 아버지가 이리 좀 들어와봐라. 그럼 왜요? 시간이 없어요? 바쁜데요? 나중에 이야기하면 안 될까요? 대화가 안 되는 거예요. 대화가. 그런 괴물들을 우리가 만들고 있어요. 이 시대에 순종이 어디가 있냐고. 순종, 어른이 어디가 있냐고. 교회도 마찬가지고. 움직이지를 않으니까. 그래서 앞으로 이 시대 세상에서 국어사전에서 제일 없어질 단어는 거룩과 순종이라는 단어다. 그러면 이 세상은 어떻게 되냐. 스스로 망하게 된다. 그런 뜻입니다. 여호와의 영광이 하나님의 성막 회막에 가득 찼다는 것은 주님께서 그 성막을 기쁘게 받으셨다는 거예요. 왜 기쁘게 받았다고요? 사람들이 많이 모였으니까, 규모가 크니까, 화려하니까 천만에. 하나님의 말씀하신 대로 지어졌기 때문에 하나님께서 만족히 받으셨다. 그런 말이죠. 자식이 부모 말을 잘 듣는 것보다 부모에게 큰 기쁨이 어디가 있어요 제자가 스승의 말을 잘 듣는 것보다 스승을 만족하게 하는 게 뭐가 있습니까 여러분 고깃국에 날마다 사내 진미를 올리는데 삐죽거리고 말안 듣는다면 그게 무슨 필요가 있습니까 간단한 반찬 하나라도 부모 자식이 둘러앉아서 어른을 경외할줄 알고 순종하면 그 집이 질서가 제대로 되피고 그 후대에서 인물이 나오는 거예요 그 후대에서 여호와께서 크게 쓰는 인물이 나오는 거예요. 순종의 복이 우리 온성도들에게 흘러넘치기를 예수님의 이름으로 추원합니다 마귀는 에베스서 2장에 누구한테 역사하냐 누가 건드리기가 쉽냐 어떤 틈을 타고 들어오느냐 누가 마귀가 사로잡고 사용을 하느냐 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이다. 예? 네? 마귀는 뭐라고요? 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이 마귀라는 거예요. 그게 악한 영이라는 거예요. 순종하면 하나님이 역사하고 불순종하면 마귀가 그 인생을 송돌이 때 치는, 사용하는 그런 일이 있게 된다. 그런 뜻이에요. 우리 모두 주님 안에서 믿음의 상수가 되어서 어설픈 하수가 돼가지고 비축거리지 말고 진짜 믿음의 상수가 되어서 하나님께 순종하고 말씀에 순종하는 저와 여러분이 꽉 되시기를 축원합니다살 길이 있는데 왜 죽을 길로 갑니까? 살 길은 순종의 길, 죽을 길은 불순종의 길. 우리 평생에 절대로 망할 길, 죽을 길, 어둠의 길, 자천에서 가지 말고 사는 길, 살리는 길, 생명의 길을. 순종의 길을 걸어가는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 중세에 이런 유명한 예화가 있어요. 중세에 유명한 수도사가 있었대요. 근데 그 제자가 되려고 난리라는 거예요. 제자가 되려고. 근데 아무나 안 받아줘. 어느날 동네에서 때를 지어서 그수도사의 제자가 되겠다고 큰 행렬을 해가지고 먼 순례길을 겪어서 그 수도원에 도착한 거야. 소소한 그 수도원에 갔더니 그 수도원 그 스승이 사환만두고 어디 멀리 출타를 했어요. 근데 그가 제자가 그들이 제자 되기를 원하니 사환이 이렇게 말을 했어요. 저 밭에 가서 배추를 거꾸로 심으시오. 그래서 그 스승이 그렇게 말을 하고 갔다는 거야. 제자가 되려거든. 그거부터 하라고 랬다는 거예요. 근데 시간이 지나서 나중에 수도서가 들어왔는데 한 명만 제자로 뽑았어요. 그한 명이 누구냐 다른 사람들은 똑똑해가지고 배추를 전부 제대로 심어놨어요. 근데한 사람은 배추를 멍청해서 하란 대로 거꾸로 심어놨어요. 동료들이 막 비웃었어요. 그런데 거꾸로 심어놓은 그 사람만 제자로 거둬줬다는 거예요. 이게 말이 안 되는 소리 같은데 우리는 너무 똑똑해서 온전히 심뿐만 아니라 쓸데없는 다른 것까지 다 심어놓을 거야. 그러면 제대로 심는 게 어려우냐 거꾸로 심는 게 어려우냐 거꾸로 심는 게 백배, 천배는 어렵다. 순종은 어렵지만 그 결과는 이루 말할 수 없이 가치가 큰 것입니다. 성경에 보시오. 누가 다 복을 받았는지. 순종하는 자에게 여호와의 영광이 가득합니다. 그래서 이제 마지막에 오늘 38절 한번 봐요. 자, 시작. 낮에는 여호와의 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행계라는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 그런데 구름이 성막에서 피어올라요. 여러분 구름이 땅에서 올라옵니까? 하늘에서 있지? 그런데 이 구름은 여호와의 영광의 상징이에요. 이스라엘의 들에게 강림하실 적에 하나님이 구름과 함께 오신다고. 그래서 하나님의 형체를 못 보게 만들어요. 보는 순간 죽어요. 이 구름은 여호와의 영광을 상징하는 것인데 이 구름이 성막에서 피어오르면 이스라엘 백성들이 밥을 먹다가도 짐 싸야 돼요. 안 그러면 죽어. 광야에서. 밤이나 낮이나 지금 이스라엘이 어디를 갈지 모르잖아요. 광야에서. 목적지는 가나안인데 가나안에 가기 위해서 이들이 훈련받고 연단받는 중에 있는데 사흘 길이면 들어갈 밭비 가면 사흘 길이면 간다는 거 예구에서 나와서 근데 자격이 안 되니까 뺑뺑뺑 돌리면서 성막 짓고 말씀으로 율법으로 훈련시키는 중인데 이스라엘이 이제 어디로 가야 할지 무엇을 해야 할지 모를 적에 그첫 시작이 어디서 시작되냐면 성막에서 구름이 피어오르면 그것이 아무리 좋아도 짐 싸서 떠나야 하는 것이 이스라엘의 운명이었다 이말 이렇게 40년을 산 거예요. 이렇게. 그런데 그 인생이 불안한 인생 같지만 그 인생이 가장 안전하고 보장받은 인생이라는 거예요. 누차 말하지만 이스라엘은 광야에 사는 동안에 굶어 죽은 자가 한 명도 없었어요. 굶어 죽은 자가 하나도 없었지요. 그리고 목말라 죽은 사람 하나도 없었어요. 그런데 불순종하고 원망하고 불평해서 죽은 사람은 셀 수도 없이 많아요. 그래서 신명기서 이스라엘이 가나안을 목전에 두고 모세가 죽기 전에 마지막으로 설교할 적에 신명기 8장에 사람이 떡으로만 살 것이 아니고 여호와에서 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 지금 이 설교를 듣고 있는 세대는 광야 세대예요. 광야의 어린아이나 광야에서 태어난 세대. 성인들은 다 죽었어요. 40년의 시간이 흐르면서. 불순명의 시대는 다 가고. 그런데 과거의 역사를 설명을 하는 거예요. 그래서 두 번째 설교 신명기 두 번째 설교를 하는데 모세 왈 사람이 하나님께서 너희들에게 만나를 왜 줬냐. 과거에도 앞으로도 없을 만나를 주신 이유는 사람이 떡으로만 사는 존재가 아니야. 하늘에서 내리는 진짜 떡. 수고도 아니하고 길삼도 아니하고 노력도 하지 않지만 하나님의 은혜로 100% 주셨던 그것으로도 너끈니 살아갈 수 있어 땅 파서 사는 인생이 아니야 하늘만 쳐다봐도 살수 있어 주님이 그렇게 말씀하시는 거예요 그리고 너희가 스스로 증거하지 않았냐 너희 옷이 떨어지지 않았다 40년 동안 이게 놀라운 일 아닙니까 이런 옷이 아니요 그 당시 옷이 얼마나 약하겠어요 발이 부르트지 않았어. 40년 동안 광야를 걸어다니는데 한 명도 물집 하나 잡히는 사람이 없었다는 거예요. 이게 기적이에요. 그렇게 보호해 주고 지켜주지 않았냐. 염려하지 마. 하나님만 바라봐. 하나님만 쳐다봐. 말씀에만 순종해. 그래도 너끈히 살아갈 수 있어. 너희들의 노력과 너희 힘으로 먹고 사는 인생이 아니야. 하나님의 입에서 나오는 말씀으로 살아야 넉넉히 살아갈 수 있어 그렇게 모세가 이야기하는 거예요 우리는 하나님만 바라보면 돼요 제가 교회에 미쳐가지고 사춘기를 보내니까 우리 형님이 어느 날 답답해가지고 야, 작작 미쳐라 그러면서 교회 가면 떡이 나오냐 밥이 나오냐 그래요 가만히 듣고 있었어 그런데 가끔 그 이야기를 해 교회 가면 떡이 나오냐 밥이 나오냐 나한테 그러는 거예요. 그래서 내가 교회 가면 떡도 주고 밥도 줘. 그러니까 그 뒤로는 이제 쏙 들어갔어. 교회 가니까 떡 주더라고. 내가 그래서 추수 감사절 때떡 줍디다. 밥도 줍디다. 떡하고 밥만 준지 알아? 고기도 먹었어 나. 그랬그 뒤로 아무 소리 안 해. 저는 하나님의 재산이에요. 나는 하나님 때문에 너무 잘 먹고 잘 살고 있어요. 저만 그래요? 여러분도 다 그래요. 우리는 하나님을 내 토지로 삼고 하나님의 이름을 내 양식으로 삼고 하나님의 이름을 나의 마지막 생명선으로 안고 살아가는 자가 복이 있다. 기도하겠습니다. 아무 염려 마십시오. 우리가 세상에서 잘 먹고 잘 사는데 신경을 쓰는 대신에 우리가 두 가지를 신경 쓰면 돼요. 그 시간에 뭐하냐 어떻게 하면 하나님께 순종할까 어떻게 하면 하나님 앞에 거룩하게 살아볼까 이두 가지만 갖고 살아도 넉넉히 살아갈 수 있고 우리 자손들까지 하나님이 책임져 주십니다. 광야 40년 이스라엘이 그걸 증명해냈습니다. 그 하나님이 오늘 우리의 하나님이십니다. 주여 내 왼손에는 거룩을 지게 하시고 내 오른손에는 순종을 지게 하여 주십시오. 다같이 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 거룩과 순종으로 내 양손에 굳게 부여잡고 우리 주님 앞에 나가기를 원합니다. 하나님 아버지 세상에 아무리 뒤바뀌고 발전을 하고 달나라를 오가고 AI가 등장한다 할지라도 우리 하나님에 대한 그 믿음만큼은 결코 변하지 아니 하며 오늘도 말씀은 여전히 유효하오니 하나님께서 우리에게 명령하신 바 너희는 거룩하라 그 말씀에 따라 오늘 하루를 내 평생을 거룩함으로 살아가게 하여 주시옵시고 우리 아버지 하나님 올 한해를 마감하는 이 시즌에 주님 앞에 더순종하지 못했음을 더 거룩에 힘쓰지 못했음을 고백하며 어떤 경우에도 가난하고 힘들고 어려워도 세상에 시련이 닥쳐도 거룩과 순종을 내 양손에 집어들고 하나님께 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 순종이 제사보다 나으니 성경의 모든 복받은 인생들은 잘난 인생이 아니라 뛰어난 인생이 아니라 능력 있는 생이 아니라 힘쓰고 노력하는 인생이 아니라 하나님의 말씀에 순종하는 인생이 복을 받았음을 고백하게 하여 주시고 세상의 환경과 조건을 뛰어넘는 전능하신 하나님 아버지 광야 40년 동안 굶어 죽지 않게 하시고 옷이 떨어지지 않게 하시고 팔이 부르트지 않게 인도하신 아버지 하나님 오늘도 그 하나님이 우리 하나님이 되어주셔서 인도하여 주시옵소서 주여 감사합니다 하나님 아버지 이 아침에도 다시 한번 우리의 본능을 말씀으로 짓누르며 주님 앞에 결단하오니 우리 양손에 거룩과 순종을 손에 쥐고 평생을 달려가게 하여 주시옵소서 아무리 어렵고 힘들어도 아무리 귀하고 높아져도 여호와께 성결하게 하시고 하나님의 말씀 앞에 100% 순종하며 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 무지한 자가 순종하는 것이 아니고 믿음의 상수가 순종하는 줄로 믿습니다 세상에 패역하고 완악한 이 시대에 우리 자신의 영과 혼과 육을 지켜 날마다 거룩에 힘쓰는 우리 제자광성께 모든 성도들이 대기하여 주시옵소서 여기까지도 오신 아버지 하나님 마지막 한 주를 지내면서 내년에 다시 한번 주님 앞에 달려갈 거를 결단하오니 우리 사랑하는 모든 성도들에게 하나님의 크신 은혜와 능력으로 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다 아멘 주여 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 살아계신 하나님 아버지 거룩하게 하소서 아버지 하나님 말씀에 순종하게 하여 주시옵소서 거룩과 순종을 양손에 짊어지고 주님 오시는 날까지 지치지 않고 달려가도록 주여 이 부족한 종을 붙잡아 주시고 우리 성녀들을 붙잡아 주시오